0: Które na Haraj i kolejny podcast John Dog'a. Jeśli szukasz sprawdzonego źródła wiedzy na temat psów i kotów, zapraszam do słuchania i subskrybowania. Spacer z psem, rutyna, codzienność każdego opiekuna psa i coś, co w zasadzie robimy nawet bezwiednie, bo musimy, kilka razy dziennie wychodzimy z naszym psiakiem. Dzisiaj rozmawiam z Paulą Gumińską, naszą ekspertką, właścicielką pięciu psów, która spaceruje z nimi również czasem z całą piątką, o tym, jak spacerować z psem, żeby było miło, fajnie. Cześć Paula. Cześć. Mam wrażenie ostatnio, że spacer z psem to już nie jest taki zwyczajny spacer. To jest coś w rodzaju takiego wielkiego wydarzenia które czasem jest miłe, czasem mniej. Tych psów w miastach jest coraz więcej. W czasie pandemii przybyło ich całkiem sporo i często właśnie w domach, w których mieszkamy na ulicach mamy wielu nowych sąsiadów e, czworonożnych. I jak się do takiego spaceru przygotować? Co zrobić, żeby faktycznie było miło? Żebyśmy nie wracali zdenerwowani albo nie powodowali, że ktoś inny wraca ze swoim popilem do domu e, zdenerwowany?
1: Tak jak mówisz, te spacery to jest taka czynność, którą każdy z nas wykonuje podczas życia z psem, a przynajmniej miejmy nadzieję, że każdy z nas wykonuje. Jeśli nie wykonuje, to już wiemy, że powinien. Ja też zawsze mówię o tym, że moje psy są psami sportowymi, jakby na to nie patrzeć. Natomiast główny sport, jaki trenują, to są spacery, bo to jest to, co na co dzień robimy wspólnie najczęściej. I akurat bardzo staram się dbać o to, żeby te spacery były komfortowe i dla nich i dla mnie, i też dla nich i w obrębie ich statka i w obrębie właśnie kontaktów z innymi psami. No Żyję w mieście, mieszkam w bloku. Sąsiedzi nie chcą nas wyrzucić z mieszkania. Bardzo mile są widziane nasze pieski w naszej małej społeczności. Więc tak jak mówisz, myślę, że pierwsze co, to warto może zrobić taki delikatny rachunek sumienia pod kątem tego, czy nie jesteśmy jakimś elementem środowiska, który może przeszkadzać innym w korzystaniu z przestrzeni publicznej. No bo jakby nie patrzeć, wspólnie korzystamy z miasta, wspólnie korzystamy z jakichś terenów publicznych. Więc pierwsze co, to właśnie kwestia takiego zastanowienia się, czy nasz pies swoim zachowaniem, swoimi reakcjami, czy my zarządzaniem jakby tym spacerem, nie utrudniamy życia innym psiarzom i dołożyłabym wszelkich starań, żebyśmy wszyscy jak najbardziej komfortowo mogli korzystać z tych samych miejsc i żeby też nasze psy były mile widziane w różnych miejscach w obrębie miasta i jakichś terenów publicznych.
0: Przygotowując się do tej rozmowy, przejrzałam trochę social media i to, co tam opiekunowie piszą i wychodzi na to, że bardzo często wskazują na podbiegaczy, że nic ich tak nie irytuje podczas spaceru z psem, jak właśnie podbiegacze. Dlaczego to jest taki problem?
1: Myślę, że to jest główny problem w obrębie tematu podbiegaczy szeroko rozumianego, czyli psów, które nieproszone dołączają do naszego psa i nasz pies jest zmuszony w jakiś sposób do interakcji z takim podbiegaczem. To główny problem jest taki, że tak jak mówię, wszyscy korzystamy z tej samej przestrzeni, a mamy zupełnie inne postrzeganie w kontekście posiadania, opiekowania się psem. Jeśli spotykamy na swojej drodze osobę, która zupełnie inaczej żyje ze swoim psem, to po prostu dochodzi właśnie do takiego konfliktu. Ja staram się na to patrzeć w dwie strony. Po pierwsze, ja mam stado. Jakby na to nie patrzeć, pięć psów na spacerze to jest już stado. Najczęściej spaceruję z, albo z trzema, albo z czterema, albo z pięcioma. Bardzo rzadko spaceruję z nimi indywidualnie, również ze względów czasowych. I ja patrzę na to w taki sposób, że hmm, podziwiam ludzi za odwagę że puszczają swojego psa do stada obcych dorosłych psów, natomiast prawdopodobnie wynika to z tego, że taka osoba widzi moje psy razem i myśli sobie, że jeśli dołączy do nich kolejny, to będą się świetnie bawić. Ja na to patrzę z punktu widzenia takich interakcji w grupie. Moje psy są grupą, są rodziną i obcy pies, który dołącza jakby do ich stada, no jakby nie patrzeć, jest intruzem. No i już mamy pierwszy konflikt, bo ktoś oczekuje, że prawdopodobnie moje pieski go miło przywitają i sobie razem pobiegają, a to, że moje psy się dobrze czują w swoim towarzystwie, nie oznacza, że tak samo dobrze będą czuły się z innymi psami. Natomiast chodzę z nimi luzem, chodzę z nimi w przestrzeni publicznej, więc też na mnie spoczywa odpowiedzialność, jakby nie patrzeć na to, czy inne psy też są bezpieczne. I mam taki system, że w przypadku podbiegaczy mam ten komfort, że część naszych psów jest bardzo w porządku do innych psów, bardzo mają dobrze rozwinięte takie umiejętności socjalne, więc najczęściej wygląda to tak, że ja po prostu te psy, które mogą sobie, moje, nie życzyć kontaktu, czuć się niekomfortowo, mogą zareagować nerwowo, to po prostu ja odpowiadam za ich bezpieczeństwo i w tym przypadku najczęściej wtedy są one na smyczy, są one gdzieś tam przy mnie, ewentualnie blokuję drogę do nich. Natomiast te psy, które sobie radzą z takimi kontaktami, niejako zostają zobligowane do przywitania tego podbiegacza i rozwiązania sytuacji żeby też jeszcze troszeczkę dać naszym słuchaczom do myślenia, to byłam już dwa razy, trzy razy w życiu w takiej sytuacji, kiedy mój pies był po po poważnej kontuzji, po zabiegu ortopedycznym i... Też chcę korzystać z możliwości chodzenia z takim psem na spacer i zdarzyła mi się sytuacja, kiedy mój pies, będący dwa tygodnie po zabiegu chirurgicznym, musiałam ściągać z niego obcego psa, który go kopulował. I było to bardzo niekomfortowe, więc jeśli macie psa, który biega luzem, podbiega nieproszony do innych psów, to weźcie pod uwagę, że to innego psa może kosztować zdrowie albo nawet czasami życie. Ja wychodzę z założenia, że jeśli nie mamy kontroli nad naszym psem, nad sytuacją, nad jego zachowaniami, a nie musimy mieć, bo nasz pies może mieć dużo swobody, to powinniśmy kontrolować otoczenie. Czyli w tym przypadku, jeśli nasz pies wykazuje się niesubordynacją dużą jeszcze może mieć jakieś problemy w kontaktach z innymi psami, to po prostu powinniśmy albo wybierać takie miejsca i takie pory dnia, żeby zminimalizować ryzyko spotkania innych zwierzaków, no i używać po prostu linki. To nie jest y, jakaś ujma na honorze, że nasz pies jest na lince czy na smyczy. To jest całkowicie normalna sytuacja i y, to jest po prostu okej. Okay. I w stosunku do naszego psa i do innych. Powiedziałaś, że zdarzyło ci się blokować dostęp. Jak to robiłaś? To bardzo mocno zależy od psa i od sytuacji. E, wiem, że to jest odpowiedź, której nikt nie nienawidzi, czyli odpowiedź to zależy. <śmiech> Natomiast... Y- Zdarzało mi się i głównie na przykład nogami, swoim ciałem, zablokować innemu psu dostęp do mojego. W bardzo podbramkowych sytuacjach zdarzało mi się mojego psa po prostu wziąć na ręce, żeby go uchronić przed interakcją z innym psem. Wiem, że to z punktu widzenia komunikacyjnego, behawioralnego, szkoleniowego nie jest droga polecana. Natomiast kiedy miałam szczeniaka, który lękowo potrafił zareagować na kontakt z innym psem, to chciałam go uchronić przed tym, żeby ktoś go po prostu, jakiś inny pies go skrzywdził. Jeśli nie potrafimy tak zarządzać sytuacją, a nawet możemy mieć coś takiego, że boimy się obcych psów, to będzie to bardzo trudne do zrealizowania. I wtedy najczęściej jest po prostu tak, że warto poprosić kogoś, żeby nam pokazał kilka opcji, jak możemy naszemu psu pomóc w takiej sytuacji, bezpośrednio w tej sytuacji lub tuż po takiej niechcianej interakcji.
0: Następna sytuacja, która mi się bezpośrednio kojarzy z tą, to jest kiedy... Nieznajome osoby, już mówię tutaj o ludziach, chcą naszego psa pogłaskać. I to często się dzieje, gdy jesteśmy opiekunami właśnie tej kulki, szczeniaczka, malutki, puchaty, wygląda bardzo rozczulająco. No i wtedy mnóstwo dorosłych ludzi, dzieci ma ochotę go pogłaskać, dotknąć, zaczepić. Powinniśmy na to pozwalać, powinniśmy nie pozwalać. Jak się zachować w takiej sytuacji, albo. Czy jest w ogóle jakieś prawidłowe rozwiązanie w takiej sytuacji?
1: Tak, to jest e, dosyć duży problem. E, jeśli jesteśmy opiekunami szczeniaka, to e, my też mamy takie odczucia do swoich szczeniaczków, więc e, znowu przychodzę trochę z taką misją, żeby jednak zrozumieć reakcję innych. Natomiast musimy po pierwsze nauczyć się mówić nie. Bardzo często e, musi to być e, niestety bardzo taka intensywna reakcja z naszej strony, bo ludzie też e, nie szanują naszego, naszej odmowy. I kiedyś do mnie trafiło takie zdanie, usłyszałam je, że pies nie jest dobrem publicznym, więc nie ma obowiązku udostępniania naszego psa do głaskania przez innych ludzi. I jak najbardziej jest OK, żeby chronić naszego psa przed takimi interakcjami. Ja też na to patrzę w taki sposób, tak jak mówisz, To się łączy z tematem podbiegaczy, że jeśli regularnie podczas spacerów z nami, czyli my jesteśmy opiekunem naszego psa, nasz pies ma się przy nas czuć bezpiecznie i regularnie podczas spacerów to poczucie bezpieczeństwa zostaje zaburzone, bo ktoś nachodzi na naszego psa, ktoś podbiega do niego, ktoś wymusza na nim interakcję, to może się to skończyć po pierwsze brakiem zaufania do nas, czyli pies zacznie być bardzo nerwowy na spacerach. I co za tym idzie, nasileniem takich reakcji agresywnych i dystansujących, czyli będzie już z daleka szczekał na inne psy, na ludzi, żeby po prostu oni się do niego nie zbliżali. I te reakcje właśnie bardzo często Takie nasilone reakcje są po prostu wyuczone. Pies sobie tak radzi, ponieważ ileś razy był postawiony w takiej sytuacji. Ja też nie jestem zwolenniczką karmienia piesków przez innych ludzi. Czyli jeśli mamy psa, który boi się obcych, unika kontaktu z obcymi osobami i specjalnie branie go w takie miejsca, kiedy inni ludzie dają mu jedzonko, też uważam, że to nie jest dobra droga, ponieważ znowu jest to wrzucanie psa w sytuację, która może być dla niego za trudna. Jeśli pies nasz sam wychodzi chodzi z inicjatywą kontaktu i jego zachowanie jest spokojne, chce sobie obwąchać kogoś, to jest okej. Natomiast jeśli on całym sobą pokazuje, że nie chce tego kontaktu, a my myślimy sobie, że przy użyciu jedzenia jest to pozytywne szkolenie i pozytywne skojarzenie, to też trzeba się zastanowić, czy tędy droga. W większości przypadków to niestety również buduje negatywne skojarzenia, bo pies jest zobligowany i ma taki konflikt interesów, bo z jednej strony nie chce podejść do tej osoby, a z drugiej strony na przykład jest głodny. I może to też nasilać problemy behawioralne w przypadku takich niestabilnych psów emocjonalnie.
0: Czyli tak sobie wnioskuję, że te kontakty na
1: siłę z innymi
0: psami czy czy ludźmi nie zupełnie mają coś wspólnego z
1: socjalizacją. Tak. Niestety raczej raczej nie jest to spójne z pojęciem socjalizacji. Więc znowu, jeśli mamy psa lękowego, mamy psa, który reaguje nerwowo w takich sytuacjach, to co zrobić? Dokształcić się troszeczkę, nauczyć się czytać tego psa, ponieważ te sygnały, które wysyła pies, często są sprzeczne. I może nam się wydawać, że piesek się bardzo cieszy na widok obcej osoby i skacze jej do buzi, żeby się z nią przywitać i dać jej buziaczka. A to może być reakcja, która jest tak nasilona ze względu na to, że pies sobie kompletnie nie radzi w tak bliskim e, dystansie do obcej osoby. A jesteś w stanie
0: przybliżyć naszym słuchaczom, po czym poznać, że pies się czuje
1: komfortowo i jednak sobie radzi w tej sytuacji jest OK? E- Znów to jest ta mało ulubiona odpowiedź, czyli to zależy, natomiast ja bardzo bardzo dużą uwagę przywiązuję do tego, żeby poznać swoje psy i zawsze, żeby dać troszeczkę opiekunom do myślenia, to zalecam, polecam obserwowanie swojego psa w takich sytuacjach, kiedy naprawdę czuje się dobrze. Czyli kiedy w domu jest zrelaksowany, w dobrym nastroju, kiedy na przykład, nie wiem, wstajemy sobie z łóżka, z kanapy, przychodzimy do domu i pies nas wita w fajnych emocjach, jest przy tym Radosny, ale spokojny. I to może być wskazówka, jak zachowuje się nasz pies, kiedy czuje się dobrze. Czyli jakby to, co odbiega od tego zachowania, możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że są to reakcje stresowe. Czyli
0: wszystkie gwałtowne reakcje, jeśli ich nie obserwujemy w domu mogą oznaczać, że to wcale nie
1: jest radość. Tak, w domu albo na przykład przy psach, które pies dobrze zna. Moja bułka, jak była młodziutka, to biegała do wszystkich psów, kładła się pod nimi i lizała je po pysku. I ona namierzała psy z bardzo dużej odległości i wyglądała jakby bardzo chciała tego kontaktu. Natomiast w domu z psami, które zna, na spacerach z psami, które zna, ta reakcja nie występowała. Ona wtedy spokojnie się potrafiła obwąchać z psem, spokojnie sobie leży obok nich, a wszystkie te nerwowe zachowania były skutkiem tego, że po prostu ona się obawiała tych psów, nie czuła się przy nich pewnie, i troszeczkę przyjmowała taką rolę smutnego, radosnego, zdenerwowanego, submisywnego szczeniaczka. I dla mnie to, jakby to wyglądało z boku, jakby ona bardzo chciała tego kontaktu, natomiast to już oznaczało, że ten obcy pies jest za blisko, zachowuje się dziwnie i ona sobie po prostu z tym nie radzi. Trochę rozpoczęłyśmy teraz temat takiego.
0: Uważnego spacerowania, czyli rzeczywiście obserwujemy, co nasz pies robi, jak się zachowuje, co mówi jego mowa ciała, tak? Czyli takie co? To jest to harmonizowanie, modne określenie z psem podczas spaceru? Myślę, że nie jest to jeden z
1: elementów, który wpisujemy w to modne harmonizowanie się. Ja też często używam takiego sformułowania, że współgramy ze swoim psem i współgranie o tyle trafia do ludzi, że jeśli na przykład gramy w jednej drużynie, to nasze motywacje są wspólne, czyli z reguły chcemy wygrać z drużyną przeciwną, osiągnąć jakiś cel i jeśli podczas spacerów współgramy z naszym psem, to też... Yy, Współpracujemy po prostu, mamy wspólny cel. Najczęściej jest to zrelaksowanie się, miłe spędzenie czasu. Jeśli rzeczywiście podczas spacerów współgramy z naszym psem i my czytamy jego reakcje, dostosowujemy swoje reakcje do reakcji psa i w drugą stronę, bo też nie oszukujmy się, że spacery też są dla nas, dla ludzi. Ja bardzo lubię spacery. To myślę, że wtedy rzeczywiście te spacery przynoszą oczekiwany efekt, czyli pies jest po nich zaspokojony psychofizycznie, ale też zrelaksowany, a nie sfrustrowany.
0: No ale mówimy, że spacery są przyjemnością, a powiedzmy że sobie szczerze, że mamy coraz więcej psów w, miejsc- w miejscach, gdzie, gdzie żyjemy. Czyli y, spacer, kiedy nie spotkamy żadnego psa, staje się rzadkością. Naprawdę trzeba mocno zaplanować dokładnie, gdzie pójdziemy i o której godzinie, żeby rzeczywiście być tylko ze swoim psem. Czyli jesteśmy trochę skazani na to, że spotkamy innych opiekunów i inne psy. I teraz jak zrobić albo czego nie robić, żeby widząc zbliżającą się parę opiekun-pies, opiekun-psy, żeby nie nie popełnić błędów, na co zwracać uwagę, żeby i nam, i im było miło. Na pewno
1: warto zapoznać się z tematem strategii radzenia sobie ze stresem u psów, dlatego że psy każdy z psów, każdy z organizmów tak naprawdę ma jakąś strategię rozładowywania emocji, i radzenia sobie z trudnymi emocjami i w przypadku ludzi jesteśmy w stanie gdzieś tam siebie samego po jakimś czasie rozpoznać i na przykład świadomie możemy stosować jakieś zabiegi, żeby obniżyć swój poziom stresu i się zrelaksować i to samo dotyczy naszych psów. I nauczenie się, jakie strategie stosuje nasz pies, zaobserwowanie tego. Na początku musimy to zaobserwować, poznać naszego psa, nauczyć się czytać te jego zachowania. To później tych strategii możemy używać świadomie. I to jest na przykład w przypadku psów, ja mam dwa mieszańce terrierów typu bull. Jedna z nich to jest bułka mieszaniec stafika, a druga to zrawka, adoptowany pies, która jest mieszańcem prawdopodobnie pitbulla, amstafa, bull teriera. I ich strategią bardzo silną jest noszenie czegoś w pysku one mają bardzo dużą potrzebę noszenia przedmiotu jakiegoś w pysku i w sytuacjach stresowych to im bardzo pomaga. Co oznacza, że jak na przykład idę z bułką po osiedlu i mijamy psa, zbliżamy się do jakiegoś psa albo do człowieka i widzę, że w jakiś sposób ten kontakt dla niej jest stresujący, to ona po prostu chwyta za smycz. Specjalnie mam takie smycze z rączką neoprenową i mamy taką umowę, że jak ona po prostu potrzebuje tego, to daje znać i ona chwytam tą smycz i w momencie, kiedy sobie niesie tą smycz, to jest w stanie jakby bez widocznej reakcji minąć dużo trudniejsze bodźce niż kiedy ma pusty pyszczek. Więc to jest jeden z pomysłów. Bardzo często psy same szukają dystansu, a my tego nie czytamy. Czyli nagle pies Was ciągnie w inną ścieżkę w lesie albo pod blokiem nagle wciąga nas na trawnik. I jeśli nauczymy się to czytać, to może się okazać, że pies sam sobie szuka dystansu jeśli mu ten dystans damy, to po prostu tej nerwowej reakcji nie będzie. Tych strategii jest wiele, one mogą być bardzo różne w zależności od psa. Często są zgodne z pochodzeniem psa, z temperamentem, z jakimiś takimi cechami jego osobowości, więc warto po prostu poświęcić na to czas, żeby się trochę z tym tematem obeznać i później te strategie możemy stosować.
0: Czy myśląc w ten sposób, że jeśli jestem z własnym psem na spacerze i wiem, że różnie reaguje, Zdarza się, że mijamy psy, że są psy, które on bardzo lubi, ale są takie, które lubi mniej i, i vice versa, te psy lubią go mniej. Jeśli widzę z naprzeciwka, że idzie ktoś, kogo nie znam zupełnie, ani właściciela, ani psa, to lepiej zmienić kurs, nie wchodzić bezpośrednio. Owszem, obserwuję psa, patrzę. Mój się najczęściej zatrzymuje wtedy, bo też... Próbuję obserwować. Co ty byś zrobiła w takich sytuacjach? Jesteśmy niedoświadczonymi opiekunami
1: psa, idziemy
0: i z daleka widzimy, że idzie ktoś, kogo zupełnie nie znamy.
1: Też y, y, przytoczę tutaj słowa osób, które zajmują się mocno komunikacją między psami. Y, jest takie zdanie, które mówi o tym, że każda interakcja jakby psy ponoszą koszt, jakiś koszt każdej interakcji z innym psem. I teraz oczywiście my możemy planować fajne interakcje, możemy planować fajne spotkania z naszymi kumplami psimi, albo jeśli mamy problematycznego psa z psami zrównoważonymi, które nauczą czegoś naszego psa i będzie to z korzyścią dla naszego psa. Natomiast jeśli nie jesteśmy pewni, to rzeczywiście często lepiej jest unikać takich spotkań, Na dodatek, no tak jak powiedziałaś, nigdy nie wiemy, jak zareaguje ten drugi pies. Ja w ogóle bardzo często mijam wszystkich łukiem, dlatego że jeśli idę z kilkoma psami, to sam fakt, że na jednego smutnego fafika zbliża się stado psów, jest dla wielu psów, tak stresujący, że one reagują impulsywnie. Więc jakby ja idąc z grupą psów, czy to po osiedlu, czy nawet jak jesteśmy na jakichś terenach otwartych i one są luzem, to ja zawsze schodzę ze ścieżki i mijam te psy łukiem. Zdarza się, nam się regularnie zdarza, że podchodzą do nas psy, więc jakby to dla mnie jest codzienność. Natomiast daje jakby możliwość i tym opiekunom, innym i tym psom Minięcia nas. Trochę wychodzę z założenia, że po prostu ja mam więcej piesków i mogę generować więcej problemów. Najgorsze sytuacje są takie, kiedy ja schodzę, ewidentnie, brzydko mówiąc, uciekam przed intruzem, a oni nas gonią. I to mi się zdarzyło kilkukrotnie. To jest coś, czego jeszcze nie jestem w stanie zrozumieć. Co kieruje takimi duetami? I myślę, że to, co powiedziałaś, czyli jakby unikanie tych interakcji, tym bardziej jeśli pies nas ciągnie w przeciwną stronę, może być sensowne. Jeśli nauczymy się więcej, nauczymy się więcej o czytaniu naszego psa, o interpretowaniu jego zachowań, to wtedy możemy sobie pozwolić na większą swobodę w tych kontaktach, bo będziemy w stanie wcześniej wyłapać ewentualne sygnały, które świadczą o tym, że nasz pies nie jest w komforcie.
0: Czyli powiedzmy sobie, jeśli widzę grupę psów i idę ze swoim, to nie spuszczam go ze smyczy i nie mówię, idź się pobaw.
1: Raczej. Znaczy, mi się zdarza na przykład, że ktoś pyta, czy jego piesek może podejść. I ja wtedy najczęściej, jeśli mam moje psy na smyczy, to odpinam tego, który wiem, że nie ma problemu, wiem, że jakby nawet chce często tej interakcji. A jeśli jakby widzę, że moje psy... To nawet jest często kwestia dnia. Na przykład są po seminarium, po zawodach, gdzie przez cały weekend były wystawione na dużą ilość bodźców, to w poniedziałek z reguły ten spacer, dbam o to, żeby był bardzo spokojny. Jeśli ktoś kulturalnie pyta to zdarza się, że jak najbardziej zezwalam na tą interakcję. Zdarza się, że mówię, że wolałaby mnie. I to, co powiedziałaś, idź się pobaw, idź się przywitaj, czyli wrzucanie naszego psa w takie sytuacje, no myślę, że w większej ilości spotkań statystycznie może się skończyć źle niż dobrze. Rozumiem, że ta sama zasada dotyczy psich wybiegów.
0: Jeśli podchodzę na psi do psiego wybiegu i widzę, że jest tam grupa psów, których nie znam, a nawet jest grupa psów, które być może kiedyś spotkaliśmy. Wchodzę czy nie? Yy, pewnie
1: znasz moją odpowiedź. <śmiech> yy, psie wybiegi to jest to zło. Yy, coś wspaniałego i coś yy, tragicznego jednocześnie. Nawet ostatnio natknęłam się w internecie na dwie takie sytuacje, kiedy opiekunowie szukali przez internet właściciela określonego psa, ponieważ doszło do zagryzienia na psim wybiegu i to było nawet w Poznaniu, była taka sytuacja i mignęło mi właśnie na kilku grupach, że po prostu poszukiwali opiekuna tego drugiego psa. No, są to tragiczne sytuacje. Oczywiście one są rzadkie, natomiast psie wybiegi możemy wykorzystać fajnie. Bo możemy. Y- Jeśli mamy psa, który ma problem z przywołaniem, możemy wybrać porę dnia, kiedy jest względnie pusto. Dużo wybiegów już jest w ogóle podzielone na przykład na dwie, trzy strefy. I to jest bardzo fajny pomysł, bo jest tam często strefa, która ma służyć do treningu. Są tam jakieś przeszkody. Już pomijając fakt bezpieczeństwa tych przeszkód, to zamysł jest fajny, no bo jest to strefa, gdzie pies współpracuje z opiekunem, a nie służy to do zabawy. Albo są strefy dla małych piesków i dużych piesków, żeby pieski się nawzajem, że tak powiem, nie nie znęcały nad sobą, bo chyba to tak można nazwać, że czasem niestety to tak wygląda. Więc to jest dobry pomysł, żeby iść na wybieg w momencie, kiedy jest pusty i skorzystać z tego, że możemy tam bezpiecznie naszego psa spuścić ze smyczy. Możemy też skorzystać z tego w taki sposób, że jeśli jakieś psy są na wybiegu, to możemy je spotkać przez ogrodzenie tego wybiegu. Czyli nasz pies może być na smyczy poza tym wybiegiem i jeśli bardzo chce podejść do płotu, to możemy z nim do tego płotu podejść. I te pieski, które są na wybiegu, albo podejmą decyzję, że również się zbliżą, albo nie. I jeśli nie, to po prostu się od tego wybiegu oddalimy. Jakieś bezpieczeństwo nam zapewnia to ogrodzenie. Natomiast to, na co na pewno musimy uważać, to właśnie te sytuacje, kiedy myślę, że to tak można nazwać, że to jest znęcanie się. Nawet czasem jest tak, że jest grupa psów, które się doskonale znają i wchodzi jakiś obcy piesek. Jedną ze strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami jest ruch. I nam się wydaje, że te pieski tak świetnie się bawią, bo one się gonią, a nasz pies po prostu może próbować wybiegać ten stres i ruchem skłonić tamtego psa do rezygnacji z jakiejś tam interakcji. No i też powinniśmy być w stanie to odczytać. Najsmutniejsze sytuacje to są takie, kiedy pies nawet prosi swojego opiekuna o wsparcie i przybiega molnie do do niego. Prosi go, żeby go zabrać z tego wybiegu. A my tam nadal stoimy i sobie uskuteczniamy psie ploteczki. Więc nie, nie wieszałabym psów na wybiegach. Bo uważam, że to też jest bardzo w porządku, że opiekunowie psów, które mają problem z przywołaniem, mają problem z otwartą przestrzenią, mają możliwość spuścić swojego psa ze smyczy, dlatego, że z punktu widzenia fizjoterapeutycznego swobodny ruch bez smyczy jest ważny. Jest ważne, żeby pies mógł galopować bez czegoś, co zwisa mu przy obroży, ale musimy korzystać z tego mądrze. Powiedziałaś, że
0: swobodny ruch jest ważny. Czyli co, powinniśmy gdzieś wyjeżdżać naszym psem, jeśli nie jest... No bo w mieście to w zasadzie wszędzie spotkamy inne psy.
1: Jeśli jest taka konieczność, czyli nie możemy korzystać z przestrzeni miejskich albo takich bardziej otwartych przestrzeni miejskich, to uważam, że to w jakiś sposób jest wpisane w posiadanie psa, ta odpowiedzialność za to, żeby dawać mu takie możliwości. I oczywiście... Jakby Każdy z nas znajduje się w innej sytuacji życiowej i szanuję to, tylko nie możemy wymagać od naszego psa, że będzie grzeczny, spokojny i zaspokojony, kiedy my nie dajemy mu możliwości do zaspokojenia tych potrzeb. Ja praktycznie między pięć a siedem razy w tygodniu wsiadam w samochód i jadę gdzieś z psami. Mamy sprawdzone miejsca, gdzie yy, wiem na przykład, że jest dużo możliwości właśnie minięcia się z innymi psami i w zależności od pory dnia wybieram określone miejsce, żeby zminimalizować ryzyko jakichś niechcianych interakcji. No Mam też ten ten komfort, albo dyskomfort, zależy jak na to patrzeć, że ja głównie pracuję wtedy, kiedy wszyscy inni mają wolne, bo wtedy mogą korzystać z moich usług. Co za tym idzie, ja mam wolne wtedy, kiedy wszyscy inni są w pracy, więc te miejskie przestrzenie wtedy są stosunkowo puste i możemy z nich, ze moimi psami korzystać. Ale tak, uważam, że Każdemu psu należy się taki moment, w tygodniu przynajmniej dwa, trzy razy, kiedy może rozprostować nóżki. Galop jest takim ruchem, który wykorzystuje organizm psa w pełnych zakresach ruchu. Jeśli nasz pies miesiącami nie ma możliwości swobodnego ruchu, to może się to też negatywnie odbić na jego zdrowiu. Chciałabym jeszcze wrócić do tych spotkań mniej lub bardziej oczekiwanych
0: z innymi psami. Czy to oznacza, że my powinniśmy unikać innych psów? Że wiesz, że spacer z obcymi psami odpada, trzeba się zapytać, nie zawsze to się uda? Czy powinniśmy sobie znaleźć jakiegoś psiego kompana do, do takich
1: spacerów? Szczerze mówiąc, nie wiem. Jest mi ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Większość psów ma potrzebę kontaktów socjalnych tylko z określonymi psami. Oczywiście większość. Są takie psy, które mają bardzo zaburzone te kontakty, umiejętności takie socjalne. Natomiast większość psów tych kontaktów potrzebuje to zdrowe. Inne psy uczą, znaczy psy od siebie też uczą się nawzajem wielu takich zachowań społecznych. Myślę, że moje zdanie i moja opinia będzie dla wielu ludzi nieżyciowa, ponieważ posiadając kilka psów, Moje psy w dużej mierze tą potrzebę takich kontaktów społecznych w dużej mierze spełniają między sobą. One wchodzą w różne role społeczne, w różny sposób się ze sobą komunikują. Bardzo często, zależnie od humoru, różnie spędzają czas ze sobą. I ciężko jest mi, bo ja ostatni raz miałam jednego psa, jak miałam 7 lat. Więc... Ciężko jest mi jednoznacznie powiedzieć. Gdybym miała jednaka, to myślę, że zadbałabym o to, żeby miał takie kontakty społeczne z innymi psami. My to widzimy też szkoleniowo. Bardzo często te psy, które mają duży problem z przywołaniem w towarzystwie innych psów, z pracą w towarzystwie innych psów, mówi się potocznie, że inne psy mocno rozpraszają tego psa, jest bardzo nerwowy w ich towarzystwie, to bardzo często są psy jednaki. Czyli powinniśmy szukać towarzystwa zrównoważonych psów, które znamy. Tak, zrównoważonych i też takich, ja bym powiedziała, że nawet ze względów bezpieczeństwa, fajnie jak to są psy zbliżone również wielkościowo. Bo wiesz, czasem nawet bez negatywnych zamiarów psy, które mocno się różnią fizycznie, mogą sobie zrobić krzywdę. Też jeśli jesteście opiekunami określonej rasy psów, to pewnie wiecie, że określone rasy i grupy psów mają nawet preferencje co do stylu zabawy. I u nas jest pewien konflikt, dlatego że bordery nienawidzą się dotykać w w zabawie. One lubią się gonić, obserwować, ścigać. One mają interakcje między sobą, bardzo silne, ale nie zawsze one się kończą dotykiem. No a teriery typu bull, one lubią zapasy. I konflikt polega na tym, że bułka ma w sobie bardzo dużo teriera typu bull i ona uwielbia sklaty, z bara, zębami na szyi albo chwytać za szelki albo za obroże drugiego psa i sobie biec i wisieć przy nim. No i na początku, przez pierwszy rok, włożyliśmy bardzo dużo energii w to, żeby ten spacer był komfortowy dla wszystkich. Więc to też trzeba mieć na uwadze. Na przykład moje bordery nienawidzą labradorów bo labradory po prostu wpadają w inne psy, a labradory z labradorami albo labradory z amstafami bardzo często dogadują się świetnie. Oczywiście to jest generalizowanie, bo w obrębie każdej rasy są yy, yy, osobowości różne, yy, ale dobrze jak, yy, jakby dobierając kompanów dla naszego psa będziemy mieć też na uwadze styl zabawy. I zobacz, trochę to już jest odpowiedź na nasze pytanie, bo jeśli pies nie ma żadnych relacji z innymi psami, to nawet nie wiemy, jaki jest ten styl jego zabawy i kontaktów.
0: Tutaj mi się przypomniało, że mamy nagrane takie podcasty z Zosią i Piotrem, które mówią właśnie o grupach ras. I tam właśnie dużo mówiliśmy o historii, pochodzeniu, dlaczego te psy były tak, a nie inaczej hodowane, do jakich celów. I myślę, że z tej wiedzy możemy sporo też wywnioskować w jaki sposób co najbardziej będzie satysfakcjonowało naszego psa. I może, może to jest też duża podpowiedź, że chociaż z grupy, z tej samej grupy może pies powinien być psem do towarzystwa dla naszego Tak, psa. tak.
1: No Myślę, że tak, bo te rzeczy, które tutaj powiedziałam o chociażby borderach i terrierach typu bull, no bordery były hodowane do pracy na odległość. Oczywiście, jeśli trzeba, to przestawiały również fizycznie owce, Natomiast dużą część pracy, duża część pracy odbywała się bez kontaktu fizycznego z zwierzęciem. Czy to oznacza, że y, jak planujemy sobie taki spacer,
0: nie mówię o tym spacerze higienicznym, że idziemy tylko, żeby załatwić potrzeby fizjologiczne, to rzeczywiście powinniśmy sobie go zaplanować? Gdzie pojedziemy? No to najczęściej robimy, ale też co będziemy robić z psem? Czy damy mu zupełną wolność? Czy wymyślimy jakieś zabawy? Czy będziemy się czegoś uczyć? Czy może to będzie zupełnie taki, wiesz... Czas wolny.
1: Myślę, że i takie, i takie takie spacery są potrzebne. Ja mam takie założenie, że minimum jeden spacer w tygodniu to jest spacer, kiedy ja robię to dla psów, a nie one robią to dla mnie. Większość spacerów jest tak naprawdę dla nich. Natomiast na przykład, jeśli mam mało czasu, psy nie miały treningów, a potrzebują być w formie sportowej, to rzeczywiście... Ja to zawsze mówię, animuję im czas. Jestem animatorką ich spacerów wtedy i organizuję im różną formę zabaw, zadań, ćwiczeń, czy to fizycznych, czy psychicznych. Natomiast w każdym tygodniu mają minimum jeden spacer taki, kiedy wywożę ich w jakieś miejsce i wtedy rzeczywiście wygląda to tak, jak mówisz, czyli bardziej robimy to, na co one mają ochotę. Czyli jeśli sobie wezmą kijka i z nim hasają, nie rzucam, broń Boże, kiejków. Natomiast y, jeśli wezmą sobie jakiś taki okrągły patyczek i sobie mają go w pysku i podskakują, i się w nim tarzają, to mogą. Jeśli ciągną mnie y, do zejścia do wody nad wartą, to sobie mówię, dobrze, to idziemy do wody, do wody. I one biegną i ja idę za nimi. Y, potem wychodzą i czochrają się w piachu. I ja już widzę, jak one wrócą do mieszkania wyczochrane w piachu. Ale mówię sobie, no dobrze, <śmiech> dobrze, zamknę je w pokoju, a potem odkurzę. Więc... Y, jak najbardziej uważam, że powinniśmy też czasem mieć takie spacery, kiedy planujemy, ale czasem wręcz przeciwnie. I jest teraz takie modne pojęcie spacerów tak zwanych dekompresyjnych, które nie nakładają żadnej presji na psa. I w moim rozumieniu to jest po prostu właśnie taki psi czas, kiedy idziemy i one sobie po prostu są sobą. Moje założenie na takie spacery jest takie, że mogę robić wszystko, pod warunkiem, że nie krzywdzi to innych istot żyjących w tym samym środowisku. No to jeśli
0: jesteśmy w tak zwanej dziczy, o ile można tak w ogóle powiedzieć o, o terenach, w których mieszkamy, i mamy psa z grupy, nie wiem, myśliwskich albo pierwotnych, no to bez linki się nie da. Bo one zawsze będą jakimś zagrożeniem. Jeśli się pojawi zwierzyna, nie wiem, dzika w zasięgu ich
1: wzroku. Tak, jeśli nie jesteśmy pewni zachowania naszego psa, to puszczanie psa całkowicie poza kontrolą w takich miejscach wpisuje się w to, o czym przed chwilą powiedziałam, czyli nasz pies jest zagrożeniem. I to musimy sobie uzmysłowić, że nie tylko zagrożeniem dla zajączka czy sarenki, To też już jest smutne, bo te zwierzątka też zasługują na komfort, ale ja zawsze mam czarne scenariusze w stylu nasz pies wybiega na ulicę za takim zwierzątkiem i i powoduje wypadek samochodowy. Musimy sobie uświadomić, że możemy mieć na sumieniu zdrowie albo życie i również innych ludzi przez to, że nasz pies pobiegł sobie za zwierzątkiem. I tutaj myślę, że trzeba głośno powiedzieć, że używanie linki, używanie np. kagańca fizjologicznego, dobrze dobranego, żeby pies nie zjadał śmieci chociażby, nie jest ujmą na honorze. To nie jest wstyd, konieczność używania smyczy czy linki. To jest całkowicie normalne narzędzie. I ja znowu przez to, że spaceruję z kilkoma psami, bardzo nie lubię linki, ponieważ jest to też zagrożeniem bezpieczeństwa dla pozostałych psów, bo może pies tą linką podciąć innego. No Myślę, że jakby jesteście w stanie sobie to wyobrazić. Ja na przykład mam taki schemat, że jeśli idziemy w takie miejsce, gdzie nie jestem pewna zachowania swoich psów, chcę, żeby to było komfortowe, to używam pasa biodrowego linki z amortyzatorem i szelek do ciągnięcia. I w takich miejscach po prostu podpinam sobie psa na takie szelki i on psychicznie ma luz, może ciągnąć. Ja wtedy, nawet psy już wiedzą doskonale, że w tym sprzęcie, jak ja ich podpinam do pasa, to mogą sobie ciągnąć. I to jest nasz kompromis wtedy. Wtedy idziesz tam, gdzie one chcą? Tak, z reguły ten, który jest podpięty idzie tam, gdzie reszta idzie. <grym> I tam, tam, gdzie chodzą, gdzie idą te, które są luzem. Ale tak, ja wtedy nie wkurzam się na to, że pies ciągnie, szarpie, bo nawet traktuję to jako rodzaj treningu fizycznego. Jest to trening z obciążeniem. I Nie uważam, żeby to był wstyd, że chodzę w pasie. Tak samo nie uważam, żeby to był wstyd, że biorę ze sobą na przykład jedzenie, nie wiem, pastę orzechową bardzo często biorę na spacer, czy jakieś smakołyki, czy po prostu garstkę ich karmy z pojemnika i nagradzam ich za przywołanie. Nie uważam, żeby to w jakikolwiek sposób było wstydliwe. Uważam, że to jest normalne funkcjonowanie
0: w środowisku. To teraz tak fajnie doszłyśmy do tematu właśnie nagradzania. Rozumiem, że jeśli chcemy wypracowywać sobie coś z naszym psem albo nawet wzmacniać pewne zachowanie, to to nagradzanie, niekoniecznie jedzeniem, bo to też może być chwilą zabawy czy dobrym słowem, jest
1: takim po prostu must tak? musimy to robić. Tak, ja uważam, że nie możemy naszym psom wstawiać tylko jedynek do dzienniczka, bo każdy jest smutny, jak dostaje tylko negatywny feedback cały czas. I bardzo często w ogóle z biegiem życia psa przestajemy doceniać rzeczy, które wydają nam się oczywiste i te rzeczy zanikają. No przecież tak świetnie to robi. Dokładnie. Ja zawsze zadaję takie pytanie. Jak myślicie, mamy pięć psów, który ma najgorsze przywołanie? I wszyscy, o, szczeniaczek, nieprawda. Zawsze najstarszy ma najgorsze przywołanie. <grywa> naprawdę jest tak, że już w pewnym momencie, jak mamy już tego takiego dorosłego pieska i tak mu ufamy, to gdzieś tam yy, niestety zostają zaniedbane pewne rzeczy. Yy, a z młodym, jak bierzemy młodego i prawda, tyle rzeczy do przepracowania, to naprawdę on reaguje na skinienie naszego paluszka. Więc to też jest takie zabawne, że yy, w trakcie życia psa pies się cały czas uczy. Również. Uczy się innej reakcji na te same rzeczy, na które wcześniej reagował dobrze. I ja jak najbardziej nagradzam. Tak jak powiedziałaś, nie zawsze jedzeniem. Jeśli nawet chcę, żeby ten spacer był bardziej psi i żeby psy nie oferowały interakcji ze mną, to nawet celowo nie biorę jedzenia, nie biorę zabawek i one po prostu mają sobie głównie eksplorować otoczenie. I nagrodą jest wiele rzeczy, bo nagrodą może być chwila zabawy, nagrodą może być właśnie dojście na przykład w ulubione miejsce spacerowe, nagrodą może być taka interakcja socjalna, czyli jak na przykład sobie usiądę i one przychodzą i chcą, żeby je drapać po tyłku i się czochrają w trawie, to też jest forma nagrody ale nagrodą też czasem jest poczucie ulgi. Czyli jeśli one całym sobą pokazują, że chcą wyjść z jakiejś sytuacji, to też yy, jakby świadomie mogę im dać ulgę wyjście z tej sytuacji i to też jest swojego rodzaju nagrodą na spacerze.
0: Trochę to oznacza, że bardzo dużo uwagi wymaga od nas, opiekunów, dobry spacer z psem. Że nie da się yy, yy, iść na dobry spacer z psem i przy okazji nie wiem, sprawdzić, jakie maile do nas przyszły na telefonie albo sobie spokojnie
1: plotkować z naszą przyjaciółką, przyjacielem. Myślę, że takie spacery, kiedy możemy swoją uwagę rozpraszać, ja mam taki zawsze moment, kiedy jest już taki moment, kiedy stado jest zgrane, wszystkie pieski są już dorosłe to nadchodzi taki moment, kiedy mogę przewijać Facebooka i sobie zrobić słodkie zdjęcia i je wrzucać, żeby wszyscy widzieli, jak moje pieski wspaniale spacerują. Natomiast fakt jest taki, że jeśli na przykład idziemy z obcym pieskiem na spacer albo idziemy w jakieś bardzo trudne miejsce, to wtedy rzeczywiście mniej sięgam po rozpraszacze wszelkie uwagi i rzeczywiście dużo więcej jakby jestem z psami. I też często jest spacer jest takim momentem, kiedy specjalnie nie sięgam po rozpraszacze uwagi, tylko sobie radośnie spoglądam jak pieski korzystają z życia. Może jestem dziwna, ale ja mam coś takiego jak jak mamuśki dzieci. Ja nie nazywam się mamuśką moich psów, ale sprawia mi przyjemność, sprawianie im przyjemności. Czyli jak ich zabiorę w jakieś fajne miejsce na spacer, to one się tak cieszą. Ja się tak cieszę, że pojechaliśmy i im było tak sympatycznie. Albo jak im kupię jakąś fajną zabaweczkę, to też zawsze im opowiadam, że taką fajną dostały. No nie wiem, no sprawia mi to przyjemność. Ale to też powoduje, że wtedy więcej uwagi im poświęcam, jak sobie w takie jakieś miejsce na spacerek jedziemy. Powiedziałaś trudne miejsce. Co to jest trudne miejsce? Dla moich psów trudne miejsce to jest takie miejsce, gdzie nie mogą mieć swobody. Czyli yy, w Poznaniu myślę, że wszystkim znana jest Cytadela. I ja nie jestem częstym gościem tam, dlatego że jest tam tyle bodźców naokoło, że musiałabym cały czas pilnować moich psów. A dla mnie miejsce, gdzie muszę ich cały czas pilnować, to jest miejsce, które jest dla nich trudne. Miejsca, które są dla nich łatwe, to jest takie miejsce, gdzie mogę im dać bardzo dużą swobodę. Czy z Twojej
0: perspektywy takie spacery wyuczoną trasą za każdym razem, wiesz, rano to zawsze takie kółeczko, po południu to drugie kółeczko, a wieczorem e, może nawet godzinny spacer, ale też w tym samym miejscu są OK, bo jest to miejsce zna doskonale, jest u siebie niejako. Czy powinniśmy szukać zupełnie nowych tras?
1: Myślę, że eksplorowanie nowych miejsc jest bardzo wartościowe, ale... Jeśli mamy psa, który bardzo jest nerwowy albo na przykład jest to pies krótko po adopcji, jest to pies z dużym bagażem jakichś problemów behawioralnych, to wtedy rzeczywiście takie poczucie bezpieczeństwa i chadzanie w znajome, bezpieczne miejsca często pomaga. Natomiast Poznawanie świata jest naturalną potrzebą psów. I między innymi dlatego ja mam takie trzy miejsca, w które najczęściej jeżdżę na spacery i po prostu żongluję tymi miejscami w zależności od tego, ile mam czasu, ile mogę czasu poświęcić w ciągu danego dnia na spacer z psami, jaka jest pogoda. I no na przykład po weekendzie ładnej pogody nie jeżdżę nad dwarte, bo wszyscy wiedzą, co tam wtedy się dzieje. Więc żongluje sobie tymi miejscami. Rzeczywiście są takie tygodnie, kiedy chodzimy utartymi ścieżkami, ale ja też mam coś takiego, że lubię sobie te miejsca spacerowe zmieniać. Albo nawet w obrębie jednego miejsca zmieniać ścieżkę. Więc myślę, że jest to wartościowe dla psów. One bardzo dużo informacji czerpią też z nowych miejsc, z eksplorowania tych miejsc, z nowych zapachów, z nowego podłoża, ukształtowania terenu, więc i fizycznie, i psychicznie staram się też takie bodźce im dostarczać. Czyli rutyna niekoniecznie musi być czymś złym, Ale pamiętajmy też o o tym, że psy się uczą całe życie. Tak. Rutyna w przypadku posiadania kilku psów, rutyna jest czymś, do czego trochę dążymy. Bo takie schematy w życiu codziennym jednak dają też taki spokój w obrębie ich życia codziennego. W naszej rozmowie mówiłaś o lince, mówiłaś o kagańcu, o
0: zjadaniu śmieci. Czy nie jest trochę tak, że my byśmy chcieli, żeby nasze psy umiały coś czego my nie do końca, co my nie do końca z nimi wyćwiczyliśmy,
1: przerobiliśmy, że wymagamy czegoś czego ich nie nauczyliśmy. Zdecydowanie i ja tutaj też zawsze i o tym mówię szkoleniowo i spacerowo, że najpierw trzeba się nauczyć alfabetu i kilku słów, żeby móc budować zdania, a potem pisać wypracowania. A czasem jest tak, że my nauczymy psa trzech literek, a potem oczekujemy, że napisze maturę. I to jest często kwestia tego, że my nie potrafimy ocenić, jakie kryterium jest trudne dla psa, ale wtedy też pomaga konsultacja z kimś, kto ma więcej doświadczenia, troszeczkę doszkolenie się. Więc myślę, że to jest jeden problem, czyli ta ta ogromna ilość kryteriów i oczekiwań, jakie mamy do naszego psa. A wynika to z tego, że chcielibyśmy, żeby nasz pies się wpisywał w jakieś ramy żeby był grzecznym i miłym pieskiem. bo przecież Wszystkie takie są. Ja to trochę się zawsze nawet z tego podśmiewam. I wszystkie psy na Instagramie są takie grzeczne, cudowne i one tak słodko chodzą na smyczy. I ja też mogę nagrywać takie filmiki. I czasem na przykład nagrywam taki filmik, jak moje psy pięknie idą na luźnej smyczy, która zwisa im między łapkami. I to jest pod koniec półtora godzinnego spaceru, kiedy najpierw latały jak dzikusy.
0: W ogóle nie mówiłyśmy o luźnej smyczy. Jeszcze niedawno wydawało się, że luźna smycz to jest taki patent na udany spacer. Wiesz, luźna smycz, najważniejsza rzecz na, sma- na spacerze.
1: No, yy, ja nie jestem yy, dobrą osobą, żeby o to pytać. Zawsze jak na seminarium z motywacji, ktoś pyta, zawsze mamy taki blok, kiedy pytam ludzi, nad czym by chcieli popracować, z jaką kwestią tu przyszli. No i tam mówią na przykład, że piesek nie aportuje, że nie jest skupiony na treningu, nie chce jeść jedzonka. No i jeszcze taki mamy problem, że strasznie ciągnie na smyczy. No to ja wtedy mówię, że dobrze, to z tymi pierwszymi rzeczami popracujemy, a z tą ostatnią musicie jechać na inne seminarium. Ale trochę tak jest, że moje psy bardzo dużą część życia spędzają luzem. Ja wiem, że to dla niektórych ludzi jest bardzo frustrujące, nawet jak na to patrzą, jak ja o tym mówię. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Natomiast ja sobie nie wyobrażam mieć psa, który którego nie jestem w stanie przywołać, mam też na ten moment ten komfort, że w obrębie naszego stada nie mam psów, które są realnym zagrożeniem. Miałam takiego psa w swoim życiu, był to mój pierwszy pies sportowy bokser o znamiennym imieniu Bandior i byłam tam, byłam w tym miejscu, kiedy po prostu każdy spacer był ogromnym stresem. I dla mnie, i myślę, że dla innych mieszkańców naszego osiedla spacery Bandziora również były stresem. I teraz, no mówię, mam ten komfort i ja to bardzo doceniam, że ja mam ten komfort. I przez to, niestety, trochę luźna smycz nie jest nam po drodze. Ja to troszeczkę też do luźnej smyczy podchodzę inaczej, a mianowicie patrzę na to w taki sposób, że luźna smycz jest niejako objawem stanu psychicznego moich psów czyli nie traktuję tego jako takie coś, co muszę z nimi wyćwiczyć, dlatego że mogę ich często puścić luzem. Natomiast jest ona objawem stanu psychicznego i jeśli mam psa, który wiem, że sobie nie radzi w jakichś warunkach, jest mu trudno i objawia się to takim właśnie stresowym, kompulsywnym ciągnięciem na smyczy, to po prostu staram się tak rozwiązać tą sytuację, żeby znowu pójść na kompromis i często wtedy y, używam po prostu innego sprzętu w momentach innego sprzętu w kontekście szelki, obroża, smycz, amortyzator, linka tak dalej, innego sprzętu, innej smyczy, innego kontekstu, żeby to troszeczkę y, obejść. Ja wiem, że to może jest y, kontrowersyjne, ale ja używam flexi też. Ale... Używam flexi dlatego, że jeden z naszych psów y, nismo bardzo ciągnie na smyczy od małego. On po prostu czerpie przyjemność z napinania smyczy oraz jest bardzo psem takim pobudliwym. Bardzo impulsywnie reaguje na różne bodźce i on bardzo nie lubi chodzić na smyczy blisko mnie i blisko innych psów. On uwielbia być z przodu. I korzystam z Flexi. Przeprosiłam się z nią po wielu latach i mamy taki kompromis, że właśnie w momencie, kiedy on jest na fleksji, to on naprawdę jest spokojny, kusuje wtedy, sprawdza sobie krzaczki, ma dużo większy jakby wachlarz możliwości, przez co jest mniej sfrustrowany i przez co tej flexi nie napina. Więc... No, wiem, że to jest kontrowersyjne. Obaliłyśmy chyba wszystkie możliwe mity. Słuchajcie, chodzenie na luźnej smyczy
0: nie jest już celem naszym, jako opiekunów na przykład. Może spacerek, nie musi być celem, bo nie też musi być. Rozumiem,
1: że na przykład, jak ktoś ma, nie wiem, trójkę dzieci i jeździ z wózkiem na spacer, to jednak warto by było, żeby pies. Tak, tak, żeby, żeby, na
0: żeby to nie był zaprzęk. tak. Tak, tak, to się zgadza. E, możemy mieć fleksji, jeśli wiemy, dlaczego ją mamy, dlaczego ją używamy i co może dobrego wnieść do naszych spacerów. Tak. Coraz bardziej mi się podoba. Jest takie coś jeszcze na końcu, o czym musimy powiedzieć, chociaż wydaje się to dość oczywiste. To jest to magiczne sprzątanie po psie, gdziekolwiek z nim jesteśmy. Bo zdarza nam się, że jak to jest trawnik przed blokiem, to posprzątamy, ale jak już jesteśmy gdzieś, gdzie nam się wydaje, że nikt nie widzi, to nie sprzątamy. Rozumiem, że sprzątamy
1: zawsze i wszędzie. Ja nie sprzątam w takich miejscach, w których fakt posprzątania kupy mojego psa da więcej minusów ekologicznych niż plusów. Czyli jeśli jesteśmy na przykład w lesie, to owszem, no jakby odchody naszego psa nie są naturalną częścią ekosystemu, ale myślę, że ja mam pięć psów. Jakbym na kupę każdego psa w każdych warunkach zużywała foliowy worek, to no jakby na to nie patrzeć, byłoby to chyba większym zagrożeniem niż w takich miejscach bardzo naprawdę odludnionych, pozostawienie tych odchodów. Ale to, co powiedziałaś, jest ważne, że sprzątanie nie powinno zależeć od tego, czy ktoś patrzy, tylko od innych względów. I ja mieszkam na osiedlu i uważam, że temat sprzątania po psach jest cały czas tematem, który należy wałkować, bo to jest po prostu tragedia. Ja najczęściej mam tak, że y, sprzątając po swoim psie wdeptuję w nieczystości innych psów. I to jest bardzo frustrujące i myślę, że warto też poruszyć aspekt y, tego, że żyjemy, jeśli żyjemy na osiedlu, żyjemy w mieście, to żyjemy w skupisku psów y, i pozostawianie odchodów po naszym psie, jeśli jeszcze słyszę, że Załatwił, no myślę, że możemy o tym mówić mhm. otwarcie, prawda? Bo jesteśmy w trakcie podcastu o psach. Jeśli ma, miał problemy trawienne i yy, jego odchody są w formie luźnej i nie dało się tego posprzątać, to to jest najgorsze zagrożenie, ponieważ jeśli na przykład nasz pies ma pasożyty, to w tym momencie zaraziliśmy pół osiedla tymi pasożytami. No I to... być może też jakieś dzieciaki. Dokładnie. Dokładnie. I to y, daje do myślenia. No dla mnie to jest taki nadal temat, który wywołuje we mnie wiele frustracji. I y, 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 najlepsze jest to, że y, y, ja przez to, że mam kilka psów, to wszy- wszystkie nieczy- był taki moment, kiedy wszystkie nieczystości na klatce schodowej, pod klatką były zrzucane na nas. Wam. I najbardziej znamienny był moment, kiedy kiedyś właśnie przychodzi do nas, spotkaliśmy sąsiada i mówi, że: No, my powinniśmy sprzątać, bo nasz pies zasikał całą klatkę schodową w sobotę. A ja do niego mówię tak, ale my dzisiaj wróciliśmy, nie było nas dwa tygodnie. To nie jest możliwe, żeby nasz pies się załatwił. No i gdzieś tam jakby jest to kwestia edukacji. Myślę, że problem jest bardziej złożony, bo też dostępność koszy, do których można się tych nieczystości pozbyć, jest dużym problemem. Myślę, że jeszcze długa droga przed nami, ale fajnie, że o tym powiedzieliśmy, bo chcemy, żeby nasze psy były wszędzie mile widziane, żebyśmy z nimi mogli iść do restauracji, do parku, a jak na jakimś skwerku jest znak, zakaz wprowadzenia psów, to się z tego śmiejemy, jak tak można. To jest niezgodne z prawem, a z drugiej strony sami się przyczyniamy do tego. Możemy jakoś podsumować naszą rozmowę? Myślę, że podsumowanie będzie niewygodne. Dlatego, że ja bym to podsumowała tak, że e, u, jakby używanie przestrzeni publicznej e, przez opiekunów psów jednak wymaga edukacji naszej własnej. Czyli nakłada na nas taką odpowiedzialność e, interpretacji zachowań naszego psa, interpretacji zachowań innych psów. Taką odpowiedzialność e, jednak dokształcania się w tym zakresie. I o ile uważam, że nie każdy pies musi umieć siat i nie każdy pies musi umieć w ogóle jakieś zachowania nazwane komendami, to uważam, że każdy opiekun psa powinien posiąść chociaż podstawową wiedzę na temat takiej komunikacji między psiej, bo wtedy rzeczywiście to funkcjonowanie w środowisku, w w społeczeństwie byłoby dla nas dużo łatwiejsze.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję. Jeśli podobał Ci się
0: ten odcinek i chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych rozmowach z ekspertami, pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz podcast. Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony johntok.pl i sekcji Nasze porady. Sporą dawkę wiedzy znajdziesz również na naszym kanale na YouTubie i profilach na Facebooku i Instagramie. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia w następnym odcinku.